0: Hey, amigos, gracias, amigas, gracias por acompañarnos hoy. Qué gusto verles a todos, a todos, saludarles a aquellos que nos ven a través de nuestra transmisión. Eh, hoy domingo emocionadísimos de estar en esta segunda parte de nuestra serie La Biblia para Adultos. Ahora déjame antes de saltar a el tema de hoy, que es te decía, la segunda parte de nuestra serie. Eh, dos de cuatro es esa segunda parte de cuatro en total. Eh, déjame no suponer que tú me conoces. Yo soy Alejandro Mendoza y tengo el honor de ser parte de este gran equipo llamado VidaIn. Y el rol que juego actualmente es el del pastor de campus, soy el pastor del campus Saltillo. Entonces, de tiempo en tiempo, eh, nos visitamos por aquí, por allá, de aquí para, van para allá, de allá para acá. Eh, y hoy tengo la oportunidad y el honor de compartir este segundo mensaje. Eh, ahora, antes incluso de lanzarnos al tema de hoy, déjame a ti darte la bienvenida, a ti que nos visitas por primera vez, a ti que te conectas por primera vez o a ti que estás escuchando este podcast después de que ya ocurrió nuestra transmisión. Por primera vez, alguien te lo compartió o alguien te invitó, gracias por aceptar esa invitación, gracias por darle tap, darle play a ese, a ese episodio. Es un honor poder eh, tenerles aquí a, y llegar a ustedes a través de cualquier sea el medio digital que nos estés viendo o escuchando. ¿Y por qué digo que es un honor? Porque no nos gusta suponer que tú tienes que venir para, para la iglesia, no nos gusta suponer eso, es realmente eh, un privilegio para nosotros. Y, la inmensa mayoría de lo que hacemos, por no decir todo, lo hacemos pensando precisamente en ti, en ti que no nos habías visitado, en ti que no habías escuchado eh, o no, no te habías conectado con la iglesia desde hacía un buen rato y lo estás haciendo o dándote la oportunidad por primera vez desde hacía algún tiempo. Muy bien, ahora sí, déjame lanzarnos a este a ese, a ese tema de hoy. La semana pasada comenzamos una conversación que, eh, insisto, nos va a tomar cuatro semanas en total alrededor de este libro. Ahora, honestamente, tengo una Biblia aquí eh, que fue una de las primeras Biblias, no esta literalmente que tengo en la mano, pero fue una de las primeras Biblias o versiones bíblicas eh, que leí, que revisé. Eh, esta Biblia es una Biblia con referencias, una Biblia que está llena de un montón de referencias. Eh, cuando digo referencias hablo no solamente de la división normal o común de Antiguo y Nuevo Testamento, división en libros y capítulos, sino con un montón de ayudas, de ayudas, de referencias cruzadas, de dónde habla, dónde habla de esto mismo en otra parte de la Biblia. Eh, y y también de usos y costumbres, por qué se hablaba de la manera en que se hablaba, se comía de la manera en que se comía, lo que se comía, el, el, el sistema monetario que ocupaba o que, o que se utilizaba en el momento en el que se escribió ese texto en particular, mapas, es decir, toda una serie de ayudas para entrarle a esa lectura o a la lectura de ese libro que puede ser intimidante o complicado para algunos. Y, y y hemos, nos hemos propuesto iniciar esta serie porque creemos que eh, eh, si, si, si yo le, le hiciera esta pregunta a cada uno de los que está aquí o que nos escucha o nos ve, probablemente tendría o seguramente tendría respuestas diferentes, pero, pero como latinoamericanos crecimos la inmensa mayoría de nosotros y cuando digo eso me refiero a más del 90% crecimos en un hogar en donde se nos enseñó a respetar, a admirar, a leer o a temer a la Biblia o lo que estaba allí escrito. Eh, más del 90% de los latinos crecimos en hogares cristianos eh, y cuando digo eso me refiero a catolicismo o protestantismo, esa gran, en ese gran abanico o naciste en un hogar católico que fue la inmensa mayoría de los latinoamericanos o, nas, o naciste eh, en un hogar protestante, evangélico, en cualquiera de sus denominaciones. Yo nací en un hogar católico. Y a pesar de que no leí la Biblia, honestamente, debo confesarlo, como hasta los 18 años, cuando un amigo, un buen amigo mío, vecino de infancia, me regaló una Biblia similar a esta, con, no, con su nombre, era, era una Biblia personalizada para él, su nombre así inscrito en dorado. Y en mi búsqueda y crisis existencial de la adolescencia, entonces yo quería eh, comenzar a leer la Biblia, pero no tenía ninguna Biblia en casa, a pesar de haber crecido, te repito, en un hogar católico. Entonces él me regaló su Biblia y fue, fue impactante eso para mí. Y a partir de ese momento empecé a leer este libro. Ahora, decía yo que si te preguntara a ti, ¿cómo fue tu experiencia? Tal vez tu experiencia fue muy parecida a la mía o tal vez fue muy diferente. Podríamos tener una gran variedad de eh, historias respecto a nuestro acercamiento a este libro. El punto es que decidimos hacer esa serie, ¿por qué? Porque ese auditorio y quienes nos están escuchando, en su inmensa mayoría, mayoría perdón, son adultos, adultos, jóvenes adultos, adultos que, insisto, tienen cierta historia de relacionamiento con ese libro, muy, no importa si es con mucha distancia o mucha cercanía, no importa si se te insistió y se, y se te instruyó pero, al respecto de leerla, pero tenemos una historia particular. ¿Para quién pensamos esta serie? Para precisamente adultos que, independientemente de nuestro trasfondo religioso, siendo el caso que en América Latina la mayoría de nosotros creció inspirado, motivado, hered habiendo heredado una tradición religiosa de, en base a este libro, pues fuimos nosotros quizá manteniendo una cercanía o distanciándonos de este libro o de sus enseñanzas porque en algún momento de nuestra adultez ya las realidades complejas que empezamos a vivir, como que no lográbamos conciliarlas con aquellas historias bíblicas que escuchamos o nos enseñaron desde niños. ¿Y, y por qué es que, es que digo eso y por qué es tan relevante esta, esta serie para nosotros? Porque, vamos... Cuando no puedes conciliar lo que vives con los principios que te enseñaron, entonces lo que terminas descartando no es lo que vives, porque eso es una realidad, descartas lo que te enseñaron y llega a convertirse sin darte cuenta como en una serie de buenas historias para dormir a nuestros hijos, ¿no es cierto? A pesar de que estemos familiarizados con las historias bíblicas, porque lo cierto es que independientemente de que hayas leído mucho o poco la Biblia o nada la Biblia, la mayoría de nosotros conoce algunas de las historias bíblicas. Es decir, si yo te dijera nombres como David, Goliat, Sansón, ¿verdad? o Moisés, imágenes vienen a tu mente, independientemente de que hayas leído directamente de la Biblia o no, o solo hayas escuchado de sus historias. Pero a pesar de que la mayoría de nosotros conoce algunas historias bíblicas, al mismo tiempo la inmensa mayoría no conoce la historia de la Biblia. Es decir, ¿cómo obtuvimos este libro? ¿Cómo fue que llegó a ser lo que es? Hoy cada vez es menos frecuente, insisto, un libro tenerlo en físico. Hoy hay aplicaciones y plataformas bíblicas para leer la Biblia. Pero la mayoría conoce las historias de la Biblia pero no la historia que hay detrás de esa historia, es decir, cómo llegó a convertirse en el libro que es. Y hay mucho de compilación, de recopilación y una, una historia riquísima y claro que cuando éramos niños eso no era importante, no era importante saber de dónde vino la Biblia y cómo llegó a ser el libro que es, cómo se configuró, ¿Cómo, qué fue lo primero que se escribió, qué fue lo último que se escribió, qué desafíos se enfrentaron los escritores. No era importante saber, por ejemplo, que más de 40 personas o autores fueron participantes en el en la escritura de este documento, a lo largo de un periodo de más de mil años. Eso no era tan relevante siendo niños, pero siendo adultos sí es relevante. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la historia que hay detrás de la historia, entonces valoramos lo, las historias bíblicas. Al contrario, cuando no entendemos, no entendemos la historia que hay detrás de la historia, es muy fácil subestimar las historias bíblicas y descartarlas en nuestra mente. Es, es muy fácil hacer eso. Sencillamente porque, insisto, llegamos a suponer que este libro es como, no sé... ¿Alguna otra historia fantástica tipo de Hobbit o las crónicas de Narnia? Y pensamos, sí, hay mucha enseñanza y seguramente hay una gran cantidad de lecciones, pero es fácil descartarlo porque, insisto, las realidades y complejidades de la adultez no son tan compatibles a veces con lo que aquí está escrito. Es, es, por ejemplo, es, es, resulta para un adulto seguramente mucho más difícil que para un niño explicar una historia bíblica de un hombre llamado Jonás. A quien probablemente, si conoces su historia, te enseñaron de niño que a Jonás se lo tragó un pez y estuvo tres días vivo en el vientre y luego ese pez lo vomitó y, es, y, 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 y salió ileso de la experiencia. Es fácil explicarle eso a un niño en primaria, ¿cierto?, pero, ¿cómo le explicas eso a tu jefe? Es decir, eso, eso caería en la categoría de metáfora o de fábula, ¿verdad? A la luz de quien no entiende el trasfondo y la historia que hay detrás de este libro. Y por eso es que decidimos realizar, aventarnos en esta serie. ¿Por qué? Porque el mundo, vamos, no recibió, no recibió el mundo, entonces, cuando la Biblia se originó, no recibió una Biblia como esta que yo tengo en mi mano, y mucho menos una aplicación bíblica, ¿verdad? Y cuando digo eso, me refiero a no recibir una Biblia con toda la cantidad de ayudas, usos, costumbres, versículos, cruzados, referencias de qué es lo que está aquí una referencia temática si sí, tú sabes hoy tú te metes o encuentras una Biblia como esta que es de estudio o una aplicación bíblica o una plataforma bíblica y sencillamente escribes la palabra matrimonio y entonces lanza una serie de eh, referencias de donde ese libro habla de ese tema o depresión o gozo o alegría o crianza o problemas con los hijos algunos están apuntando a ver dónde dice eso eh, pero no fue la manera en que lo recibimos. Es decir, que el mundo recibió este documento. Te sorprendería entonces saber, por ejemplo, si yo te pidiera apuntar en una tarjetita, ¿cómo crees que se originó la Biblia? La cantidad de respuestas diversas que tú y yo daríamos, distintas unas de otras. Algunas con mucho sentido, otras no tendrían mucho sentido, honestamente eso me lleva a lanzar la primera premisa importante para la conversación que estamos teniendo a lo largo de la serie. Jesús, que es un, el personaje central de la Biblia, no escribió la Biblia. Y creo que eso puede ser nuevo para algunos, puede ser obvio para otros. Pero Jesús, aunque no escribió la Biblia, es la razón por la cual la Biblia existe. Y déjame ser todavía más específico. Sin Jesús resucitado, no tendríamos Biblia. Sin Jesús, y voy a repetir esa frase, sin Jesús resucitado. Jesús crucificado no era suficiente para escribir la Biblia, para que, esta Biblia, para que este documento llegara a ser lo que es. Es a partir de la resurrección de Cristo que empezó a configurarse y darse los primeros pasos y sentarse las bases para que llegáramos a, después del año 300, es decir, siglo IV, después de Cristo, a tener por primera vez un documento, año 380, un documento compilado tal como el que hoy tengo yo en mi mano. Pero antes de eso no existía Biblia. Y eso lo cubrimos el, 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 el domingo pasado, cuando Roberto nos compartía que este, este libro no comenzó con lo que está aquí en las primeras páginas, con un, el primer libro que encontrarías en una Biblia que se llama Génesis. No comenzó así. Comenzó a partir de la resurrección de Cristo cuando se aglutinaron un montón de personas que estaban escondidas porque habían concluido que después de la muerte de aquel líder que, en el que habían puesto su esperanza como judíos, resucitara, que entonces empezó a documentarse toda la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y a partir de allí, el domingo pasado, lo, 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 lo utilizábamos. Utilizamos uno de los dos libros escritos, escritos por un médico de la época, el siglo I, quien recopiló a petición de un amigo suyo, que parecía un tipo muy poderoso económicamente, muy probablemente muy poderoso desde el punto de vista económico, Recopiló todos los acontecimientos alrededor de la vida de Jesús, insisto, vida, pasión, muerte y resurrección, y entonces lo puso en, un, en orden. Y eso dio inicio a lo que hoy es el Nuevo Testamento y eventualmente se convertiría en la Biblia cristiana que se usa en el mundo desde hace siglos. Es a partir de la resurrección de Cristo que unos discípulos en principio acobardados salen aventándose a la calle a, a, a vociferar lo que Roma y... El pueblo o los líderes del pueblo judío habían hecho en complot para asesinar a este hombre, pero lo hacen porque lo vieron vivo. Cientos y cientos de personas, testigos, lo vieron vivo, vivo simultáneamente, cientos simultáneamente vieron a Jesús vivo. Y eso nos llevaba a repasar la semana pasada que Lucas comienza su tratado, el primero de dos, diciendo muchas personas se han propuesto hablar y documentar acerca de, eso, acerca de esos acontecimientos. ¿A cuáles acontecimientos se refiere? A la muerte, insisto, y resurrección de Cristo. Y eso es algo insólito, por decirlo menos, honestamente, desde mi punto de vista, es un milagro histórico, bibliográfico. ¿Por qué? Porque hay muy pocas, muy pocas historias que están documentadas múltiples veces desde la perspectiva de varios testigos, y este es el caso del Nuevo Testamento y particularmente de, insisto, la vida, muerte, resurrección de Jesús. Lucas decía, muchos han intentado documentarlo. Pero históricamente, amigos, hay muy pocas, hablando de historia universal, hay muy pocos, muy pocos sucesos históricos que se han documentado múltiples veces desde varias perspectivas. Es muy raro encontrar un suceso histórico con copias originales de los originales y que sean que sean múltiples. El Nuevo Testamento, no sé si sabías eso, pero tiene casi 20 mil copias antiguas de aquellos escritos originales. No hay precedente histórico bibliográficamente hablando de eso. Lo más cercano a ello es la Ilíada de Homero, que tiene unas 600 copias. Y eso es, te decía, por eso considero que eso es un milagro histórico. Así que es, 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 es fácil, insisto, ¿te, ¿te das cuenta por qué decimos que es fácil subestimar las historias bíblicas cuando no conoces el contexto histórico de la Biblia y cómo llegó a convertirse en el libro que es y hoy tenemos en nuestras manos? Cuando Lucas dijo, muchos documentaron eso, nosotros la semana pasada dijimos, bueno, vamos a resumirlo en esos cuatro. Son cuatro relatos documentales que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Pero que cuando se escribieron, no eran Biblia, no existía la Biblia, no había Nuevo Testamento. Luego, posteriormente, años después, se empezó una recopilación de aquellos escritos de Mateo, Juan, Lucas, Marcos. Esos cuatro relatos documentaron, insisto, vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y quizás no lo dimensionamos otra vez, te repito, porque hay cosas que damos por sentado, pero sin que existiera ese documento, 270 años antes perdón, de que existiera este documento compilado por primera vez en la historia humana, 270 años antes, había miles de seguidores de Jesús en el mundo conocido en la época, y eso es una cosa increíble, porque la Biblia no es lo que dio pie y fundamento a la fe de esos miles que creyeron, sino un evento. Y fue el evento de la resurrección. Por cierto, insisto, el mismo evento que dio origen a este documento. Sin resurrección de Cristo no habría, no existiría Biblia. Miles perdieron, decíamos la semana pasada, perdieron la vida preservando copias o fragmentos de copias de estos cuatro escritos. Miles de cristianos, miles de seguidores a de Jesús del siglo 1, 2 y 3 perdieron sus vidas. ¿Por qué? Porque, lo, porque salvaguardaban sus, la, la, las copias de esos documentos escritos por Juan, Mateo, Lucas y Marcos. En un, en un medio súper hostil y me refiero al, al entorno romano el imperio romano viéndose amenazado políticamente por un grupo creciente de personas seguidores de Jesús y que lo, lo que interpretaban eventualmente como una sedición y posible amenaza al, al trono de Roma ¿verdad? entonces uno de los emperadores y es, así fue como terminamos la semana pasada uno de los emperadores llamado Diocleciano emitió un edicto un edicto en donde básicamente se perseguía y torturaba y eventualmente asesinaba a cristianos por un montón de razones pero una específica era por salvaguardar estos documentos. Y entonces, ese momento, en ese momento, a pesar de que miles perdían la vida, miles más creían. Llegó un, a un punto en donde el gran emperador Constantino, un emperador romano en el año 324 aproximadamente, levantó ese edicto de Diocleciano, su predecesor. Y entonces por primera vez los académicos cristianos pudieron sentarse a documentar y a estudiar los textos, copias de estos textos y recopilar lo que quedó vivo y se preservó. Y ese fue como el, el fundamento preliminar a lo que eventualmente se convertiría en la Biblia. Y así terminamos la semana pasada, así que si no viniste la semana pasada, eso fue un resumen de ocho minutos. Pero hoy yo quiero retomar la historia donde la dejó Roberto la semana pasada, precisamente para hablar de lo ocurrido a partir de entonces. A partir de el inicio de, la, de ese movimiento llamado la Iglesia de Jesucristo. Porque apareció un personaje, un personaje súper relevante en la conformación de este libro, y particularmente en la segunda mitad de este libro, y hablo del Nuevo Testamento. Y me refiero a nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Pablo, que escribió más de la mitad, quizá dos tercios del Nuevo Testamento en su, a través de sus cartas, Pablo empezó no escribiendo, Pablo empezó predicando, Pablo empezó tomando la palabra en ciertos ambientes, círculos de poder o en, en, en reuniones públicas para compartir un mensaje honestamente inédito hasta la fecha, especialmente para quienes no eran judíos su predicación entonces podríamos decir que era como insólita quienes no eran judíos típicamente se les conocía como gentiles una persona gentil o un pueblo gentiles eran pueblos no judíos Así que Pablo empezó a compartir con los gentiles un mensaje que empezó a como hacer cortocircuito. Recuerda, está hablándole a partir a esa gente a partir de la resurrección de Cristo y todo su mensaje se fundamenta en ese acontecimiento. Pero él es judío, Pablo mismo es judío y empieza a compartir esto con gentiles. Y lo que comparte es, te repito, un cortocircuito para los gentiles. ¿Por qué? Porque él empieza a hablar de a diferencia de como ellos habían creído y que habían sido educados de un solo Dios pausa La, las civilizaciones de entonces en el siglo 1, 2 y 3 no, ha, no había una civilización que fuera monoteísta todas las civilizaciones eran politeístas con excepción de los judíos y Pablo, siendo judío y al mismo tiempo seguidor de Jesús, empieza a hablar de ese monoteísmo, lo cual es una cosa completamente rara, extraña, es nueva, pero al mismo tiempo es extraña para quienes lo están escuchando. Ahora, eso para ti para mí es transparente, porque hoy tú y yo en Occidente no vivimos y no hemos experimentado el politeísmo, es decir, la adoración a múltiples dioses. Algunas civilizaciones de hoy en día todavía en el Oriente, eso es India y básicamente los países asiáticos, allí hay bastante politeísmo, pero en Occidente no, ¿por qué? Porque somos una región cristianizada. Se nos enseñó monoteísmo y solo para dimensionar lo que significó esto para aquellos que escuchaban a Pablo hablar de esa cosa nueva y extraña del monoteísmo, de adorar a un solo Dios y no a múltiples Dioses, es como si alguien llegara y te dijera, sabes que todo lo que te enseñaron en casa, bórralo, nada de eso desde el punto de vista espiritual o religioso sirve, necesitas renunciar a eso para poder convertirte en un seguidor de Jesús. Y ahí temblamos, ¿verdad?, y temblamos y quizás esa ha sido, haya sido nuestra experiencia históricamente con la iglesia, especialmente con la iglesia no católica. Yo empecé a escuchar, hace 27 años que yo empecé a asistir a una iglesia no católica, a abrazar y por primera vez leer la Biblia, te decía que me la regalaron a mis 18, ahora tengo 45. Y de las primeras cosas, de las primeras cosas que yo recibí en la iglesia es, tienes que dejar de creer en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y yo... Entonces como que me agarré fuerte del asiento y pensé a ver hacia dónde vamos porque quiero acercarme a Cristo pero esto puede representar un obstáculo no solo para mí sino para mi familia que toda mi familia es católica y el peso de esa tradición no puedo romperlo tan fácilmente porque me echaría en contra a mi familia es más o menos eso pero recuerda en un mundo hostil como el de Roma en el siglo primero lo que está experimentando esa gente. Roma era politeísta, y a Roma no le importaba en qué dioses creías tú, siempre que respetaras a los suyos y reconocieras que el César era una deidad, por lo que esto representaba un obstáculo para cada persona que no era judía, el monoteísmo era un obstáculo, a pesar de ese obstáculo miles y miles y miles seguían abrazando la fe cristiana, seguían abrazando a Cristo como su Señor y Salvador, y esto te digo era nuevo, era extraño, y a pesar de que vamos a hablar mucho más a detalle la próxima semana de esto que te voy a soltar a continuación, yo quiero sencillamente ponerlo en tu mente. Porque debido a que el pueblo gentil que se acercaba a las enseñanzas de Cristo escuchando a Pablo, se había enamorado de un judío, y me refiero a Cristo Jesús, a un judío en particular, es que se dispusieron a... pues Sí, a examinar y eventualmente enamorarse de los textos sagrados judíos antiguos los gentiles no se acercarían al judaísmo si no hubiese sido, no se hubiesen acercado al judaísmo si no hubiese sido por Cristo que era judío y por qué digo que eso es tan importante porque estamos hablando, insisto, de la conformación de este libro este libro en su primer gran parte es judío y no lo tendríamos incluido si Jesús no hubiese sido un crucificado y resucitado judío. Es porque Cristo, siendo judío, habló del Antiguo Testamento, que por cierto no se llamaba Antiguo Testamento, no existía Antiguo Testamento entonces, era la ley y los profetas, que los gentiles empezaron a interesarse. A ver, Él habló de eso. ¿Por qué no estudiamos de eso? Porque si hemos puesto nuestra fe en Él de salvación y esperanza, de vida eterna, entonces, Él, habiendo enseñado del Antiguo Testamento, insisto, no el Antiguo Testamento, era ley y profetas, de los textos sagrados judíos, pues estudiemos eso. Y eso empezó a dar, insisto, como, como los pininos y primeros pasos preliminares para que llegara a constituirse este libro en lo que es hoy. Y tú y yo damos por sentados sencillamente, que es así, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero en principio no existía, recuerda. Y los, los textos judíos sí si existían. Los, los gentiles y en general ninguna civilización no judía se acercaría a abrazar al judaísmo porque el judaísmo era honestamente una minoría y era una minoría extraña, rara para la época era una minoría con costumbres distintas que guardaban el sábado que no permitían que tus hijos se casaran con los suyos y viceversa algunos dicen esa religión me gusta porque tengo una hija ahora en la adolescencia pero, pero el punto es que no era atractivo para la inmensa mayoría solo que los gentiles acercaron al judaísmo y especialmente a los textos sagrados judíos porque se enamoraron de Jesús y pusieron su confianza en Él después de haberlo visto vivo, resucitado fue hasta que escucharon el Evangelio de Jesucristo que ellos empezaron a interesar en estudiar ¿En estudiar qué? La ley y los profetas. Insisto, esto hoy lo conocemos como el Antiguo Testamento, pero no era Antiguo Testamento es como si ellos dijeran ok, si él hablaba de eso, eso debe ser la historia detrás de su historia así que indaguemos en eso y, y sorprendentemente empezaron a estudiar y encontraron a Jesús por todas partes en, el, en la ley y los profetas hoy Antiguo Testamento y lo encontraban por todas partes, incluso por partes que nada que ver y lo veremos el próximo domingo te repito, hablaremos del Antiguo Testamento particularmente, pero para mayor sorpresa la mayor sorpresa para ellos fue que en el Antiguo Testamento o en la ley y los profetas de lo que se hablaba principalmente era de un solo Dios y eso era algo chocante para ellos insisto porque eran politeístas lo que, lo que descubrieron es que es algo que los judíos sabían desde el principio porque cuando los académicos se repito cuando Constantino levantó el edicto de Dioclesiano y empezaron a estudiar aquellos textos sagrados judíos desempolvaron y abrieron rollos de pergaminos y abrieron el primerito ese que nosotros hoy conocemos como el Génesis y leyeron esto Leyeron, en el principio Dios, Ahora, otra vez, está hablándole a un mundo politeísta y aquí está hablando de un solo Dios. ¿Cómo que del principio Dios? ¿Querrá decir en el principio los dioses? No, 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 en el principio un Dios, el único Dios. Y eso hacía agarrarse el asiento a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles porque estaba rompiendo un paradigma y una creencia, más que solo un paradigma, una creencia, una costumbre enorme. Esperaban, insisto, encontrar los dioses. El punto es que ellos se dieron cuenta que los judíos parece que habían tenido razón desde el principio. Desde el principio. Ahora, antes de saltar a leer lo que sigue aquí. Especialmente si tú eres un seguidor de Jesús y estás acostumbrado a un contexto de iglesia, todavía más específicamente un contexto de iglesia protestante. Yo voy a leer un par de versículos más del primer capítulo de Génesis, pero lo que quiero aclarar es que yo no quiero aquí resolver un debate que ha tomado siglos a eruditos, a estudiosos, teólogos, historiadores, antropólogos. Respecto a que si el Génesis, especialmente el capítulo 1, habla de cómo Dios creó el universo, es decir, si fue en siete días literales de 24 horas terrestres o en siete periodos de tiempo diferentes, o si el Génesis habla de una verdad teológica mucho más amplia y profunda. Yo no pretendo resolver eso porque lleva siglos intentando resolverse, pero lo que sí quiero hacer es que no pierdas de vista a la luz de la conversación que tenemos y el propósito de nuestra serie que es comprender cómo se configuró la Biblia, cómo llegó a ser lo que es. A la luz de esa, esa declaración yo quiero que leamos esto. Si tú eres de los que cree literalmente los siete días, está bien. Si fue en 7 días, pues de, siete horas, de 24 horas, perfecto. Si tú eres de los que dicen, no, eso es imposible y científicamente y, y tienes argumentos, está bien. Pero lo que quiero que no te pierdas es que aquí hay una declaración de Moisés que antecedió a ese siglo primero, cuando empezó a configurarse la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Así que vamos a saltar de entre el primer siglo después de Cristo hasta 1500 años antes, cuando Moisés escribió esto. Moisés escribió esto justo después de que el pueblo judío había pasado cuatro siglos o un poco más esclavizado a un otro imperio, en ese caso llamado Egipto. Y lo hizo, y lo hizo, y eso es lo que descubrieron los primeros seguidores de Jesús, mientras examinaban la ley y los profetas. Primer libro de la ley, mira lo que dice, en el principio de Dios, a ver, aquí hay una cosmovisión diferente a la que nosotros tenemos y en la que nos enseñaron. Por cierto, a manera muy rápida, permanecen hoy en día cuatro cosmovisiones principales para interpretar el origen del universo y, la creación, y, y, y del hombre y del ser humano. Y voy a ponerla aquí solo a modo, a modo de, 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 de aclaratoria. Politeísmo, monoteísmo, panteísmo Y ateísmo De estas las más, La más antigua es el politeísmo Te decía unos 3100 años Antes de, 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 de Jesús Existía el politeísmo Egipto era politeísta De donde precisamente Moisés acababa de salir Junto con sus compatriotas Tras cuatro siglos de esclavitud Todo lo que conocían los judíos En Egipto Era politeísmo Luego el monoteísmo judeocristiano, que se origina con Moisés tras salir precisamente de Egipto con su gente, y en el cristianismo del siglo I, dos II y III. Luego lo más reciente son estas dos últimas cosmovisiones de la, de la creación o del universo. El panteísmo que opina que Dios es todo y todo es Dios, eso es apenas 500 años antes de Cristo, se originó esa corriente de pensamiento. Y el ateísmo más o menos en la misma época que dicen no hay Dios, todo es un accidente, nada fue creado, todo es un accidente, tanto el universo como el ser humano. Lo que pasaba en ese momento que, regresa conmigo al, al momento en que Moisés está escribiendo esto, a quienes junto a él han sido salvados, literalmente el pellejo de, de la esclavitud de Egipto. Lo que está diciéndole, diciéndoles es esto, amigos, quiero desafiarles a que ustedes abracen una cosmovisión diferente. Quiero desafiarles a que crean que hay un solo Dios. Vieron un montón de dioses en Egipto, pero esa no es la realidad, esa no es la verdad. Hay un solo Dios, un solo Dios. El Génesis en ese sentido, el Génesis en ese sentido, es un contraste, es un contraste enorme a las cosas. Cosmovisiones antiguas o mitologías Acerca de la creación del universo y del ser humano Plantea un contraste muy grande Y siglo I después de Cristo A estos les estaba cayendo el 20 De que parece que entonces En, el, en los textos sagrados judíos Hay algo que es muy diferente A lo que ellos habían creído y abrazado Que debían dejar de ser politeístas Y adorar a un montón de dioses Y empezar a adorar a uno solo Único Dios esta es una cosmovisión, no sé si lo ves como yo, pero súper adelantada para la época de Moisés, regresada a 1500 años antes de Cristo. Solo hasta, escucha esto, solo hasta tiempos de Aristóteles, eso es, siglo IV antes de Cristo, empezó a creerse que el universo no siempre había existido en las culturas gentiles o las civilizaciones gentiles. Año 1500 antes de Jesús. Yo sé que es, 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 esta, esta, puede, esta conversación puede ser densa, pero no quiero que te pierdas, por favor, porque es demasiado importante para entender de dónde viene esto y por qué realmente es un milagro y por qué cuando alguien descarta, o tú o yo inconscientemente descartamos las historias que están aquí porque nos parecen ficticias o mitológicas la verdad lo estamos haciendo sin la comprensión de vida si con la comprensión de vida llegas a descartarlo está bien pero no quiero que los des, lo descartes sin la comprensión de vida de cómo este libro llegó a ser lo que es porque es un milagro es un milagro que hoy tengamos este documento en nuestras manos y, y sencillamente lo damos por sentado lo que Moisés estaba diciéndoles en, el, en, en ese primer libro en el Génesis cuando dijo en el principio Dios creó es todo tiene un principio Perdón, todo, todo principio tiene una causa todo principio tiene una causa no todo tiene un principio no todo tiene una causa pero todo principio tiene una causa lo que está diciendo es hay un inicio del universo hoy, hoy yo suponemos que eso es cierto porque el debate de hoy no es si el universo siempre existió hoy ese debate no existe el debate de hoy es si existió o si existe a propósito o por accidente. Los intelectuales del mundo, incluyendo los teólogos, discuten acerca de si el origen del universo es a propósito o accidental. Pero nadie debate si es que hubo, si siempre existió o no existió. No, no, no. Tuvo un inicio y por eso Génesis comienza con esa frase, en el principio, es decir, cuando la cosa comenzó. Cuando la cosa comenzó, el, el, lo, lo que está planteando Moisés era súper adelantado a su época, porque es un argumento que hoy para ti para mí es, es una suposición pues obvia. Suponemos que siempre ha existido universo, que siempre ha existido universo, pero, pero entonces no era tan obvia. el argumento de Moisés, por eso no lo vemos, por eso leemos Génesis y lo pasamos por alto y nos clavamos probablemente y nos enganchamos en el, en el debate, insisto, de que si fueron siete días de 24 horas o fueron siete periodos o no, o nada que ver. Aquellos que escucharon eso de Moisés, aquellos que escucharon eso de Moisés, pues a diferencia de ti y de mí, solo conocían el politeísmo egipcio, Moisés está tratando de hacer un caso, de armar un caso, de argumentar a favor de un caso que ya tuvo éxito en, nuestro, en nuestra época. Moisés está apostando a, 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 a poner en la mente de los judíos que acaban de salvarse el pellejo. Dios les acaba de salvar el pellejo. Después, insisto, de cuatro siglos de esclavitud, poner en sus mentes, hey, amigos, amigos, un solo Dios y además todo lo que ves lo creó ese Dios. Eso era algo insólito está desafiándoles a creer en un Dios ese Dios en la Biblia de los cristianos se llama Jehová o Yahvé. en el Dios judío que eventualmente se convertiría en el Dios de los cristianos y que tú y yo hemos abrazado pero probablemente no sabemos no hemos entendido por qué abrazamos eso otra vez regresa conmigo al texto en el principio Dios creó los cielos y la tierra no fue un accidente cósmico Génesis en ese sentido es diferente al resto de las mitologías o creencias de la época cuando se escribió. ¿Por qué? Porque era, insisto, un mundo politeísta y en donde básicamente a través de una batalla cósmica, independientemente que revisaras a los babilonios o los cananitas o cananeos, o posteriormente revisaras lo que creían los romanos o los griegos, todo el universo y la, y la cosa giraba alrededor de batallas cósmicas entre dioses y en esas batallas uno mataba al otro, este nacía, nacía un hijo de aquel dios y de esa, de, esa, de esa fantasía mitológica, ¿verdad? Entonces podía crearse lo que hoy conocemos como el universo. Las mitologías politeístas no daban dignidad al ser humano y Moisés está planteando, insisto, una cosmovisión completamente diferente en el Génesis, y está siendo descubierta en el siglo 1, 2 y 3 por los cristianos, primeros seguidores de Jesús, especialmente gentiles politeístas. Así que piensa, insisto conmigo en esto, el impacto que está teniendo esa gente y, y cómo eso está volando su, su cabeza pensando lo que creímos toda la vida está mal. Crecimos creyendo que, que el ser humano existe para satisfacer los placeres y los deseos y los caprichos de los dioses. Esa era la verdad cultural entonces de cada civilización. Con excepción de la religión más antigua del mundo en el siglo primero Y esa es la religión judía. Quienes parece que habían tenido razón desde hacía 1500 años. Y los gentiles ahora les estaba cayendo el 20. Era un contraste enorme. Y lo que sigue diciendo aquí es. él Plantea como el momento culminante, la cúspide de la creación. Cuando entonces dice hagamos versículo 26 el primer capítulo de Génesis al ser humano a nuestra imagen y semejanza porque las mitologías no daban dignidad a las minorías y en general al ser humano y el texto, este texto sagrado judío decía todo ser humano es digno, tiene un valor intrínseco ¿por qué? porque es igual en imagen y semejanza a Dios eso era impensable, inimaginable para la época, inimaginable. Existían insisto los, los, existían, insisto, los seres humanos para satisfacer los caprichos de los dioses y las minorías no tenían derecho. Por eso a veces hemos dicho aquí que las mujeres, especialmente las mujeres... Deberían ser seguidores de Jesús en todo el mundo, porque fue Jesús quien dignificó a la mujer a partir de esta declaración de que siempre el ser humano, indistintamente de su sexo, indistintamente de su condición, de su raza, indistintamente de cualquier, de cualquier realidad que viva, debe dársele valor intrínseco. Y el texto judío lo dijo desde el principio, y eso lo estaban descubriendo, insisto, aquellos primeros seguidores de Jesús, pensando, no puede ser, ¿cómo es que crecimos tan mal, tan equivocados? El texto sigue diciendo algo impensable, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre todos los peces y las aves, y en general sobre toda la creación, termina diciendo el versículo 27, pero lo poderoso es esto... En aquellas mitologías, el ser humano había sido creado, insisto, para satisfacer a los dioses, adorar a los dioses y por lo tanto estaba a merced de los dioses. En cambio, en el monoteísmo judeo y luego judeo-cristiano, el ser humano, tú y yo, existimos no para satisfacer y complacer los caprichos de los dioses, sino para ser, número uno, semejanza, imagen y semejanza de nuestro Dios, y dos, para dominar la creación, para y cuando digo dominar, me refiero a administrar, para administrar la creación, para ser mayordomos de lo creado. Un concepto, por cierto, con el que seguimos batallando 20 siglos después. 20 siglos después, increíblemente, el ser humano sigue debatiéndose entre si sí adorar a la creación o dominar y administrar la creación. Eso puede ser muy incómodo, especialmente para grupos radicales, por ejemplo, ecologistas o para grupos radicales religiosos. Pero el ser humano, según la, la cosmovisión judía, y que posteriormente abrazamos los cristianos, el ser humano existe para enseñorear, para dominar, para administrar, para ser un mayordomo del todo lo creado, no para adorar... Moisés le dijo a esa gente, amigos, recuerden, Dios lo sacó de la esclavitud, no para adorar a nada ni a nadie que haya sido creado. Dios lo sacó de la esclavitud para adorar a un único Dios, pero para más que eso ser imagen suya. Y esto fue un precedente, no sé si lo logras ver como yo, un precedente para la regla de oro. Eso de trata a tu prójimo como... ¿Te gustaría ser tratado? ¿Por qué? Porque Moisés está diciendo, aguas con cómo tratas a los demás, porque los demás, tal como tú, son imagen y semejanza de Dios. No adorarás a la naturaleza, olvídate de eso. Adorarás a tu único Dios, pero más todavía serás imagen suya y representación suya a imagen, a, vamos a leer, leer el versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, y eso es un superénfasis que hace Moisés, hombre y mujer los creó, insisto, dignidad para ambos, hoy y hasta hace muy poco, es que por primera vez en general las civilizaciones de la humanidad, estamos haciendo esfuerzos debidos para dignificar a las mujeres, 1500 años antes de Cristo, el texto judío dice, todos tienen el mismo valor intrínseco. Y esto podemos pasarlo por alto, ¿por qué? Porque naturalmente quien lee Génesis 1 dice, ¿a poco Dios creó la cosa en siete días? O ese puede ser un debate en grandes círculos intelectuales, o en las universidades. Pero de nuevo, aquí está el cimiento, el, el, el preludio de la, de la regla de oro. Dios está enseñando que hay un solo Dios real No múltiples Dioses Dios está enseñando o Moisés en este caso está enseñando Y 1500 años después lo están descubriendo los nuevos cristianos Que esta es la regla de la base de oro Perdón, la base de la regla de oro Cada, cada otro ser humano es imagen y semejanza de Dios Cierro diciéndote ese par de ideas y poniéndote otra vez el texto aquí en el principio, en la primer línea, escúchame, en la primer línea del texto antiguo, la ley hebrea o judía antigua, en la primera línea, apenas desenvolvaron el rollo y la, lo primero que leyeron, lo primero que encontraron fue esta declaración que los sacudió a los creyentes de nuevo del siglo 1, 2 y 3. En la primera línea descubrieron a un Dios salvador, a un Dios perdonador, a un Dios libertador a un Dios que se, pudo, se pone inmediatamente a trabajar para enmendar las decisiones voluntarias que los seres humanos han tomado para dar la espalda a su creador esta cosmovisión monoteísta es, es insólita para la época y por, para ti para mí puede que no lo sea insisto porque vivimos en un contexto diferente pero lo que está ocurriendo allí es que aquella gente está siendo sacudida y así de impactante fue encontrarse con la ley y los profetas judíos, esta cosmovisión plantea y responde, creo que las preguntas más importantes de la vida las preguntas del por qué por qué hay algo en vez de nada más, to, más importante todavía y más personal todavía, por qué existo yo, por qué existo yo, por qué estoy aquí y por qué soy importante Moisés dijo, 1500 años antes de Cristo, eres importante naciste con un propósito y para un propósito y eso era inconcebible para los politeístas del siglo 1, 2 y 3. Existo, no, que para ningún propósito. Si yo no sirvo, me dan cuello y se acabó. Yo sirvo para satisfacer los caprichos de los dioses. Y luego, Dios hace lo impensable y que es mi parte favorita y que hablaremos después en la serie. Pero cuando las condiciones estuvieron dadas, cuando todo estuvo en su lugar, Él, el creador del universo, el que nos dio dignidad, se hizo como uno de nosotros. Y eso eso me conmueve y, me, y, me, y me, me abruma. ¿Cómo es que un Dios todopoderoso, cómo es que un Dios, el único Dios verdadero, cómo, cómo el Dios que nos dio todo, dignidad, cómo es capaz de hacerse como nosotros? Regresa conmigo al siglo 1. Los gentiles están escuchando esto, descubriendo esto en las escrituras. Y entonces... Eso empezó a alimentar su hambre y su interés aún mayor en los textos sagrados judíos. Y así se sentaron las bases para que esto se convirtiera en el libro que hoy tenemos. Por eso déjame decirte esto con muchísimo respeto y termino. Cuando yo escucho a alguien referirse a este libro despectivamente y tratar a quienes hemos puesto nuestra confianza en lo que enseña la Biblia respecto a vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo cuando nos tratan como ignorantes yo tengo que contenerme porque creo que yo no soy un ignorante que este texto es realmente un milagro y es un milagro que lo tengamos en nuestra mano y además es todavía más poderoso es la revelación de una cosmovisión es decir, de una manera de interpretar el mundo y a mí mismo diferente, liberadora y llena de esperanza cierro diciéndote esto lo que Moisés escribió es que tú no eres un accidente y los primeros cristianos lo descubrieron y entonces se propusieron indagar más y así es como insisto el antiguo testamento llegó o las escrituras judías antiguas llegaron a ser parte de la Biblia cristiana actual pero eso lo vamos a ver en la próxima parte de nuestra serie el próximo domingo así que si me permites yo quiero orar antes de que terminemos y, y, y quiero orar porque para que esta serie la Biblia para adultos sea y represente para ti si tú eres un seguidor de Jesús una fe reavivada y con un fundamento fuerte y si tú no eres un seguidor de Jesús esta es mi oración que esta serie despierte tu curiosidad Señor yo quiero darte gracias gracias por tu increíble compromiso con el ser humano Señor no solo crear todo lo creado, sino animarnos a atraernos a ti y preservar todo tu carácter Señor en este documento a lo largo de la historia de la humanidad. Gracias, gracias porque eso nos hace a quienes hemos puesto nuestra confianza en ti Señor tener una fe y un fundamento de nuestra fe firme. Y a quienes, Señor, aún tienen dudas, oro, como decía hace un momento, para que su curiosidad se despierte. Porque realmente, lo que está aquí y lo que ha ocurrido para que sea lo que es este libro hoy, es un milagro, Señor. Y es un milagro histórico. En el nombre de Jesús. Amén.